0: Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Thomas Schmidt will Kronzeuge werden. Der Mann, dessen Chat-Nachrichten von Ibiza bis Inseraten-Affäre für politische Erdbeben gesorgt haben, könnte nun einen rechtlichen Sonderstatus bekommen.
0: Wir sprechen heute darüber, was in der Ibiza-Affäre aktuell noch aufgearbeitet wird und was Thomas Schmidt nun dazu beitragen will. Wir fragen nach, wen er konkret belasten könnte und ob Schmidt als Kronzeuge rechtlich aus dem Schneider wäre.
1: Renate Graber aus der Standard-Wirtschaftsredaktion und Fabian Schmidt aus der standard innenpolitik Redaktion. Ihr verfolgt die Entwicklungen und Verstrickungen in der österreichischen Innenpolitik rund um die Ibiza-Affäre sehr genau. Fabian, wir haben ja alle so in etwa ein Bild davon, aber kannst du uns nochmal dran erinnern, was genau ist denn die Ibiza-Affäre überhaupt?
2: Also die Ibiza-Affäre war das Ende der Türkis-Brown-Regierung. Im Jahr 2019 erschien da ein kurzer Clip, wo Heinz Christian Strache, damals Vizekanzler, zu sehen war, wie er mit einer falschen Oligarchennichte auf Ibiza verhandelt über verschiedene... Gebiete, Teile der Republik, wie er die verscherbeln könnte und was er dafür bekommen könnte an verdeckter Parteienfinanzierung. All das ist so quasi ausgeschnapst worden im Heimlichen. Und das war quasi der Schneeball, der sich zur Lawine entwickelt, weil dann Stück für Stück immer mehr Affären aufgetaucht sind. Das Ibiza-Video hat Ermittlungen ausgelöst, die haben Hausdurchsuchungen. Ausgelöst, dort wurden dann auf den Smartphones Chats entdeckt, weitere Ermittlungen und so weiter und so fort, bis es dann schlussendlich sogar Kanzler Sebastian kurz zwei Jahre später in der türkis grünen Regierung erwischt hat und mit ihm seither zahlreiche türkise und blaue PolitikerInnen und parteinahe Manager etc. beschuldigt sind.
3: Ja, und man darf in dem Kontext nicht vergessen, die Causa Casinos oder Kasak, das ist die Abkürzung für das Wort Casinos Austria, die war auch Auslöser für viele dieser Ermittlungsstränge. Da gab es nämlich eine anonyme Anzeige. Die Sache dreht sich ganz kurz zusammengefasst darum, dass ein früherer Wiener FPÖ-Bezirksrat in den Vorstand der Casinos Austria kam. Da sei nicht alles mit rechten Dingen zugegangen, auch das sei quasi gedealt worden. Da war ein Hintergrunddeal mit der Novomatik. Stand im Raum, auch dazu wird ermittelt und auch diese Ermittlungen haben sehr viele Hausdurchsuchungen und so weiter ausgelöst. Um das noch fertig zu sagen, die Novomatic hat immer sämtliche Vorwürfe
0: zurückgewiesen. Und was genau wird in dem Umfeld jetzt aktuell noch ermittelt?
3: Also laut WKSDA, die heute eine Aussendung gemacht haben, weil sie ja bekannt gegeben haben, dass sich Thomas Schmid für den Kronzeugenstatus interessiert, wird gegen 45 Personen bzw. Verbände, also das steht für Unternehmen ermittelt und diverse von Amtsmissbrauch über Bruch des Amtsgeheimnisses, über Bestechlichkeit, über Bestechung wird ermittelt und da gibt es die diversen Stränge. Wir sollten nicht vergessen, es gibt auch Verfahren wegen falscher Zeugenaussagen vor dem u -Ausschuss. Das ist ein ganzes buntes Potpourri rund um die Geschehnisse in den vergangenen Jahren in Österreich.
1: Dann kommen wir genauer zu Thomas Schmidt, um den es heute gehen soll. Auch er ist ein alter Bekannter. Wir haben im Podcast schon öfters über ihn auch gesprochen. Renate, wer ist er aber genau und wie ist er jetzt in dieser Affäre verstrickt?
3: Also genau ist er ein 47-Jähriger aus Tirol, der studiert hat, in die Politik gekommen ist und der seine beruflichen Höhepunkt gefunden hat im Finanzministerium. Da war er Kabinettschef zunächst und Generalsekretär und hat dort sehr, sehr viele Fäden in der Hand gehabt. Allenthalben meint man, er sei der Minister gewesen und hätte die anderen eigentlich da an seinen Strings gehabt. Und später kam er dann in den Vorstand der Staatsholding Öberg, Das war das, was er eigentlich angestrebt hat. Er war dort Alleinvorstand. Das heißt, er hatte niemanden neben sich. Er ist in diverse Kausen verbandelt, wenn man das so sagen möchte, und all das ergibt sich aus den Chats, aus den vielen, vielen Tausenden und Hunderttausenden Chats, die er geschrieben hat. Man weiß ja bekanntermaßen, hat man ein Backup gefunden, von dem man nicht gedacht hat wahrscheinlich, dass es noch da ist. Und hat sich sehr viel Kommunikation gefunden. Das alles findet man jetzt in den diversen Ermittlungsakten.
0: Und du hast es schon angesprochen, Thomas Schmidt, würde jetzt eben gerne Kronzeuge werden. Was weiß man bisher zu dieser Kronzeugenbewerbung?
3: Man weiß, das hat die WKStA heute bekannt gegeben, dass er im April bereits gegenüber der WKStA angegeben hat, dass er kooperieren möchte und dass er gerne Grundsorge werden möchte, wobei er noch keinen formellen Antrag gestellt hat. Also das ist dann das, was das ganze Verfahren auf der Seite der Justiz in Bewegung setzen wird. Das heißt, er muss vollinhaltlich kooperieren, er muss Neuigkeiten bringen und er muss ein räumütiges Geständnis ablegen in Dingen, die ihn belasten. Das wäre die Voraussetzung, damit er Grundsorge wird.
1: Und ich nehme an, es würde auch einen Vorteil für ihn bringen, wenn er Grundzeuge wäre. Was wäre das dann? Ja, also
3: vorausgesetzt, man erkennt diesen Status zu, ist es so, dass die Grundzeuginnen und Grundzeugen letztlich straffrei und auch ohne Anklage davon kommen. Die werden dann zu Geldleistungen verdonnert, zu sozialer Arbeit verdonnert zu diesen Dingen, aber er könnte davon kommen ohne eine Anklage. Im besten Fall. Das ist aber in Österreich relativ vage. Man hat keinen Rechtsanspruch darauf und letztlich kann die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen, aber sie kann es auch immer wieder eröffnen, sozusagen, um es flapsig zu sagen. Das heißt, es ist eine ziemlich unsichere Sache.
0: Jetzt wissen wir ja aus Chat-Nachrichten schon sehr viele Aussagen und Infos von Thomas Schmidt. Was könnte er denn jetzt noch quasi in der Hinterhand haben, was er der WKSDA sagen könnte, um die ibiza quasi voranzubringen?
2: Naja, also wie du richtig sagst, wir kennen viele Chats, aber wir haben zum Beispiel gesehen, beim letzten Prozess gegen Heinz-Christian Strache hat die Richterin in ihrem nicht rechtskräftigen Freispruch argumentiert, Chats sind mal schnell hingeschrieben, es fehlt der Kontext, quasi die Bedeutung lässt sich dann nicht juristisch so präzise klären. Wenn man jetzt natürlich die Person hat, die diesen Chat verfasst hat und die dann erklärt, was tatsächlich gemeint war und darüber hinaus auch noch das alles verbinden kann mit anderen Beweisstücken etc., das ist natürlich schon viel wirkungsmächtiger aus Sicht der Ankläger, wenn es dann so weit kommen sollte. Zusätzlich muss er ja auch, neue Sachverhalte bringen. Da ist natürlich besonders spannend, was er da der WKSDA präsentieren wird. Aber ich denke, also Thomas Schmidt war so im Nervensystem, an zentraler Stelle im Nervensystem der Republik, dass das ein wirklich Quell des Wissens sein kann, was er erzählt.
3: Ja, und es ist ja die Nervosität in den vergangenen Wochen auch sukzessive gestiegen. Man hört so in der Branche und auch in den politischen Couleurs, dass man sich immer wieder erkundigt hat und dass es das Gerücht gebe, dass Thomas schmidt als Grundzeuge sich zur Verfügung stellen kann. Also ich glaube, die Nervosität ist schon recht
0: groß. Ein bisschen Raum für Erkenntnisgewinn gibt es anscheinend auch noch. Wen denn jetzt Thomas Schmidt konkret noch belasten könnte, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin.
1: Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
2: Spoiler: Ja, bringt es was Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge. Renate, Fabian, jetzt haben wir gerade gehört, dass sollte Thomas Schmidt tatsächlich Kronzeuge werden, dann wäre er selbst mehr oder weniger fein raus aus der ganzen Geschichte. Aber wen könnte er denn tatsächlich jetzt belasten?
2: Naja, wir sehen ja, wenn wir die türkisblaue Regierung zum Beispiel heranziehen, sehen wir ja, dass eine Vielzahl von damaligen MinisterInnen schon. Beschuldigt ist oder war, verdächtig ist oder war. Und natürlich weiß Thomas Schmidt sehr viel über all diese Dinge, die da im Hintergrund passiert sind. Der erste, an den man denkt, ist natürlich Altkanzler Sebastian Kurz. Gerade in der Causa Karma Causa Umfragen, ist ja die zentrale Frage, ob Sebastian Kurz das alles gewusst hat, was mit manipulierten Umfragen und mit Scheinrechnungen passiert ist. Da kann sicher Thomas Schmidt Auskunft geben darüber, aber auch sonst, also all das, was im Finanzministerium passiert ist, da gibt es ja irrsinnig viele Bereiche, das reicht von Steueränderungen, die womöglich auf Wünschen von ÖVP-Spendern passieren, bis hin zu Steuerverfahren, da ist so viel passiert, also da gibt es viel Raum für mögliche Menschen, die belastet werden
0: haben wir gehört, dass sich Thomas Schmidt an die WKStA gewandt hat, weil er eben gerne Kronzeuge wäre. Wie realistisch ist es, das, dass es jetzt auch tatsächlich wird?
3: Also das wird eine sehr spannende Frage sein, denn gemäß Kronzeugenregelung, die in Österreich noch nicht wahnsinnig alt ist, die stammt aus dem Jahr 2011 und wurde dann 2016 verlängert und jetzt kürzlich auch noch ein bisschen modifiziert. Also man kann sich jetzt nicht nur an die WKSDA oder an die Staatsanwaltschaft wenden, sondern auch an die Polizei, wenn man gerne als Grundsorge aussagen möchte. Die Frage ist allerdings, ob die Voraussetzungen gegeben sind. Das muss die Justiz jetzt entscheiden. Die Voraussetzungen sind neben dem, was wir schon erwähnt haben, reumütiges Geständnis und Neuigkeiten erzählen auch, dass man eigentlich noch nicht beschuldigt sein darf und dass es noch keine Zwangsmaßnahmen gegeben haben darf. Jetzt ist Thomas Schmidt bekanntermaßen schon seit Längerem beschuldigt. Man weiß auch, dass es Hausdurchsuchungen bei ihm gegeben hat. Nicht zuletzt hat man ja dort sein Handy und seine Cloud oder sein sonstiges Speichermedium geknackt. Und das wird die große Frage sein, inwiefern man das trennen kann. Also ob das die Neuigkeiten betrifft, die er der Staatsanwaltschaft eröffnen kann, was seinen eigenen beschuldigten Status betrifft. Wir wissen, dass aus der Causa, Sabine Beinschab, das ist jene Meinungsforscherin, die sogar schon mal festgenommen war nach einer Hausdurchsuchung und die letztlich im heurigen August auch Grundzeuginnenstatus bekommen hat, was aber unter Juristen ziemlich umstritten war. Also das wird die spannende Frage sein, weil sonst wäre quasi alles umsonst für ihn, dann hätte er ausgepackt und... Müsste trotzdem gesetzt den Fall, es kommt einmal zu einer Anklage, es gilt ja die Unschuldsvermutung, auf dieser Anklagebank Platz nehmen.
1: Die Frage, die sich mir da stellt, du sagst es gerade, Sabine Beinschab wurde zur Kronzeugen ernannt. Könnte sich Schmidt vielleicht von ihr inspirieren haben lassen?
3: Naja, also ich weiß nicht, wann er jetzt wirklich den Entschluss gefasst hat, sich um den Kronzeugenstatus zu bemühen, aber natürlich wird für die beratenden Juristen und Juristinnen das ein Grund gewesen sein, es zu probieren, weil das ja schon für österreichische Verhältnisse sehr, sehr auffällig war und sehr auffallend war, dass sie diesen Status dann noch bekommen hat.
0: Jetzt hat es heute Dienstag auch Berichte gegeben über eine Hausdurchsuchung, die sich inhaltlich im Umfeld der Signer Holding von René Benko bewegt haben soll. Um was ist es da genau gegangen und steht das auch in Verbindung zu Thomas
2: Schmidt? Ist natürlich ein merkwürdiger Zufall, dass an dem Tag, wo die WKSDA bekannt gibt, dass Thomas Schmidt Grundzeuge ist, dann auch Hausdurchsuchungen stattfinden, die vermutlich mit Materie aus dem Finanzministerium zu tun haben dürften. Es ist ja auch so, Thomas Schmidt muss als Grundzeuge zu allem, was er gefragt wird, vollumfänglich und wahrheitsgemäß aussagen. Jetzt wissen wir, dass es rund um die Signa und um Rene Benko immer wieder einige sagen wir mal, Auffälligkeiten gab, die auch im Urschuss Thema waren und dass sich die WKSDA die zumindest angeschaut hat. Da ging es zum Beispiel um den Kauf von Kicker da hat die WKStA einen Anfangsverdacht geprüft und den dann verneint. Man kann aber davon ausgehen, dass sie Thomas Schmidt auch dazu und zu anderen Dingen gefragt hat. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, können wir nicht mit eindeutiger Sicherheit sagen, worum es da tatsächlich ging. Heute, aber wie gesagt, also die Zufälligkeit, an die glaube ich nicht ganz.
3: Ja, und diverse Steuerverfahren sind ja auch im Urschuss immer wieder thematisiert worden. Ich darf nur erinnern an die Causa Sigi Wolf, also der Unternehmer Siegfried Wolf. Und auch Steuerverfahren rund um die Siegner waren dort Thema, weil da gab es ein ganz ein langdauerndes Steuerverfahren und da wurde auch ein hoher Finanzbeamter dazu befragt. Also, diese Themen sind im Urschuss jedenfalls durchaus vorhanden.
1: Also durchaus fragwürdig, ob das jetzt Zufall ist. Zu Thomas Schmidt erinnere ich mich, dass der letzte Status eigentlich war, dass man nicht genau weiß, wo er sich aufhält. Er wurde ja im U-Ausschuss auch schon mehrmals vorgeladen und ist nie aufgetaucht. Jetzt erfahren wir, dass er schon seit April Grundsorge werden möchte und auch in diesem Zusammenhang hat es mehrere Vernehmungen mit ihm gegeben. Heißt das, Thomas Schmidt ist eigentlich seit Monaten eh in Österreich? Das glaube ich,
3: dass man das so nicht sagen kann, also Gerüchte halber lebt er ja in den Niederlanden, also jedenfalls im Ausland und die WKSDA hat heute bekannt gegeben, dass es seit Juni insgesamt 15 ganztägige Einvernahmen gegeben habe, das heißt er wird wohl irgendwo gegenüber den Ermittlern ausgesagt haben und auch in Österreich gewesen sein zu diesem Zeitpunkt, nämlich dann, dass die jetzt zu ihm gereist werden, aber offensichtlich hat das nicht dazu geführt, dass er in den U-Ausschuss gebracht wurde. Man hat ja dann zum Schluss sich entschlossen, dass er, sobald er in Österreich ist, wenn das in zeitlicher Nähe zu einem Befragungstermin im Urschuss stattfindet, dass man ihn vorführen wird. Aber das dürfte offensichtlich nicht der Fall gewesen sein. Also vielleicht war er dann, als man das beschlossen hat, nicht mehr in Österreich.
0: Thomas Schmidt ist ja, wie wir heute schon gehört haben, in mehrere Affären verwickelt, in denen Korruption zumindest im Raum steht. Er selbst ist ja nicht angeklagt. Aber besteht nicht mit so einer Kronzeugenregelung ein bisschen die Gefahr, dass er, für mögliches Fehlverhalten dann überhaupt nicht mehr belangt werden kann, dass er womöglich zu einfach davonkommt, wenn man das so flapsig sagen kann?
3: Naja, Sinn und Zweck der Grundzeugenregelung ist ja, dass die Leute einen Anreiz haben, um noch viel mehr preiszugeben, damit Korruption im breiten Stil aufgeklärt werden kann. Das ist der Sinn von einer Grundzeugen- und Grundzeuginnenregel. Ob er zu leicht oder nicht davonkommt, all das ist irgendwie viel zu früh zu sagen. Es gab auch schon mal einen Telekom-Manager, der ein Kronzeuge war, der ist letztlich auch nicht angeklagt worden, währenddessen andere angeklagt wurden und zum Teil natürlich auch verurteilt wurden.
1: Was ist eure Einschätzung, wie wird es jetzt, jetzt weitergehen? Ist diese Option, dass Thomas Schmidt Grundsorge werden könnte, wird es dazu führen, dass es vielleicht jetzt einen großen Wurf, große Fortschritte in den Ermittlungen geben wird? Also ob es große Fortschritte geben wird, das ist zu hoffen. Fortschritte sind immer gut.
3: Aber die Frage ist halt, jetzt wird die Staatsanwaltschaft einmal wieder zu ermitteln beginnen. Die muss jetzt mal schauen, was ist mit den Informationen, stimmen diese Informationen, kann man ihm glauben. Und das wird wieder neue Ermittlungsstränge zum Teil auslösen. Also es wird auf jeden Fall zu noch mehr Ermittlungen führen.
2: Ich glaube schon, dass wir sehr viel erfahren werden, weil von wem, wenn nicht von Thomas Schmidt ist die Frage nur wann, aber es werden spannende Wochen auf uns zukommen.
3: Auf jeden Fall.
1: Wir können also davon ausgehen, dass uns Thomas Schmidt die nächsten Wochen noch weiter beschäftigen wird. Wir werden sehen, was dann am Ende bei den ganzen Ermittlungen tatsächlich herauskommt. Danke euch beiden aber schon einmal für diese Einschätzung heute, Renate Graber und Fabian Schmidt. Sehr gerne.
0: Danke. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht dann gleich noch über den aktuellen Prozess zum Terroranschlag in Wien.
1: Wenn Ihnen Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns nämlich wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich jetzt Meldungen.
0: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
2: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach... Spaß machen.
0: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, knapp zwei Jahre nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt beginnt heute Dienstag der Prozess rund um mutmaßliche Unterstützer des Attentäters. Der junge Mann hatte am 2. November 2020 vier Menschen getötet und 23 weitere Menschen verletzt, ehe er selbst von der Polizei erschossen wurde. Angeklagt sind nun sechs Männer zwischen 22 und 32 Jahren, die dem Attentäter bei der Vorbereitung der Tat geholfen haben sollen. Etwa beim Besorgen von Waffen und Munition. Es gilt die Unschuldsvermutung. Für den Prozess sind 19 Verhandlungstage angesetzt, mit Urteilen ist frühestens im Februar kommenden Jahres zu rechnen.
1: Zweitens. Die iranische Klettermeisterin Elnas Rekabi wird vermisst. Erst am vergangenen Sonntag hatte sie bei einem Wettbewerb im südkoreanischen Seoul ihr Kopftuch abgenommen. Aus Solidarität mit den aktuellen Protesten für Frauenrechte im Iran, wo ein gesetzlicher Kopftuchzwang herrscht. Nach dem Bewerb haben internationale Medien berichtet, dass von Rekabi jede Spur fehlen würde. Iranische Behörden hätten ihr Pass und Mobiltelefon abgenommen. Mittlerweile hat die iranische Botschaft in Seoul Rekabis Abreise nach Teheran bestätigt. Es ist aber nicht bekannt, ob sie festgenommen wurde und wie es
0: ihr geht. Und drittens, der Marienkäfer bekommt Konkurrenz und zwar von seiner eigenen Verwandtschaft. Während hierzulande bisher vor allem die punkt marienkäfer heimisch waren, machen sich jetzt auch Harlekin-Marienkäfer breit. Harmonia axyridis heißt die ursprünglich aus Asien stammende Art im Fachjargon. Als biologischer Schädlingsbekämpfer wurde sie Anfang des 20. Jahrhunderts in die USA gebracht und von dort machte sich der Harlekin dann um das Jahr 2000 herum über den Atlantik auf nach Europa. Im Gegensatz zum Siebenpunkt ist der Harlekin-Marienkäfer übrigens gelb oder orange und hat viel mehr Punkte. Ob er den roten Siebenpunkt vollständig verdrängen wird, das bleibt abzuwarten.
1: Also ich weiß nicht, ob ich damit einverstanden bin, dass Marienkäfer in Zukunft gelb und nicht rot sind, aber wie gesagt, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Zum Schluss haben wir noch eine Hörempfehlung für Sie. Haben Sie schon einmal etwas von Cuckolding gehört? Das ist eine Beziehungsform, in der ein Partner oder eine Partnerin Sex mit einer anderen Person hat. Und zwar während der oder die eigene Partnerin dabei zusieht. Wie das funktionieren kann, darum geht es in der neuen Folge unseres Schwesterpodcasts. Beziehungsweise. Beziehungsweise hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Standard.at. Und dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen
0: Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie die gerne an Podcast.at.
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das ganz einfach tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie diesen Podcast auf Apple-Podcast hören, indem Sie dort für ein Premium-Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Ich bin Tobias Holub.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
2: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
1: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
2: Und ich bin Max Leschanz.
1: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
2: Wie man in Aktien investiert, ob der Traum vom Eigenheim noch realistisch ist und was genau hinter einem NFT steckt. Im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
1: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr auf derstandard.at, auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.